0: 大家好，我是阿直。今天一位 CFP 的日常，题目是“别让孩子输在起跑点”，但高额的教育费用可能让你迟迟望不到退休终点。无论我们处于哪一个年代，我们希望孩子能够成龙成凤，一直都是父母对孩子的期盼。教育成了养成过程中的关键因子。而且能够包山包海的学习机构，也就成了许多父母所追逐的对象。我在上礼拜咨询到一对年薪合计大约一百五十万左右的夫妻，因为他独生子的教育费用过高，让他们思考借由兼职增加收入的可能。听到这边，其实当下还蛮讶异的，嗯，家庭年收入一百五十万，哦，那因为教育。费用支出比较高，所以有可能需要兼职。那我就好奇问了：哎，请问你小朋友多大啦、啊？为什么学费支出很高？他说念小二，因为是贵族学校，所以一年的学费大概要一百万。哎，简单数学算了一下，年收一百五十万的夫妻，那小孩子的教育费就占了一百万，所以他们只剩五十万可以花花用。那五十万除以十二个月，平均每个月四万块。花在一家三口身上这边还没有考虑一些大额的支出，比如说房贷啊或什么之类的哦。那当然很容易就会入不敷出嘛。那大家就想要找兼差这个这这这条路。只是有时候会思考说，到底值不值得一年花一百万在小二小学二年级这个孩子身上？因为一直以来我们大家都习惯聚焦在某一个支出项目。啊，比如说长期的月光族，总是觉得钱不够用。其实问题在哪里？在你每一次消费的项目中，一定会有一些过度消费的品项。也有可能你被房贷压得喘不过气来。啊，那甚至我看到很多房贷占了你每个月收入至少五成以上。但是其实当初你的购物能力是可以算得出来，为什么变得现在那么惨呢？再者，有可能摊开你的投资股票的绩效表，洋洋洒洒列了数十档标的，但是其实你并没有想象中那么厉害，尤其很多都还是在亏损的状态之下。那甚至还有人觉得，我每年缴了一大堆的保费，能够得到完整的医疗保障，结果你却搞不清楚，你买的其实都只是储蓄险，哦，没有什么医疗保障。那支出项目那么的庞杂，其实钱就这么一套。无论是你投资配置配置上面的失衡，或者财务规划上面的失准，都很容易造成资产的流失、资金的混乱。其实这也就是我长期琢磨在家计理财这个领域的主要原因所以魔鬼藏在细节里，你每一个支出项目都有可能是造成你钱不够用的原因。我们回来，我们今天的主题教育这是支出上面另外一个值得我们深究的话题。无论你的孩子在学校内的学习资源、教育环境，甚至是同学之间的人脉关系，都对未来有着莫大的影响。但是这一点对孩子而言，或许还感受不到。只有父母们清楚这是用心良苦的安排，那也相信这一切都是一笔值得的投资那如果你也能认同这是一笔投资的话，好，如果你可以认同教育小孩，哦，给小孩子受良好的教育是一笔投资的话。那我们接着就从投资这个理财范畴里面角度来分析。好了，我们投资是为了让未来能够过上好的日子。那投资在孩子的教育上面，也是为了让孩子能够借此在未来有更好的生活。那我们投资前必须要抓预算，尽可能用闲钱来投资，避免有一个风吹草动造成家庭财务上面的动荡。那么。我们的教育费用支出是否也该有一个预算的概念呢？在一定的支出比例金额下，妥善规划孩子的教育。不然，一我们一开始这个案例，教育支出的比重竟然占我的家庭年收入的六成以上，那我一定会排挤到其他的支出项目啊。那爸妈会想要兼差增加收入，也就一点都不意外了。麻烦的是什么？如果今天这对父母真的兼差来增加收入，是否会造成更没有时间参与孩子的成长过程？那是不是不是又是另外一个遗憾了呢？好、哦，所以这个变成要留给各位去思考的。基金公司的行销广告常常提到这样一句话：投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。一样的道理，贵族学校的教育风险虽然没有公开说明书可以依循。但是最常听到就是孩子们的价值观风险，因为在这样子的环境底下，孩子们的生活品质、物质生活一般而言都会不错，但是同时也就容易出现同学之间的比较，可能是学校用的文具、生日时选的餐厅、寒暑假去玩乐的国家，甚至你们家里面开的什么车、住在哪里之类的，对孩子或者父母都是有着无形的压力。当然，我上述这个风险不一定会发生，但是要留意就是了。哦，毕竟这是这个价值观很特别。万一价值观的偏差，可能就会影响未来的思维跟决策。那或许这不能算是学校的问题，而是家长的责任。我们回到财务规划这个提醒，无论是怎么样子的支出项目，都要有预算的概念，占收入比重的原则。因为教育支出就像房贷支出一样，是一个长期规划，也是一个长期支出，所以还是要谨慎一点。孩子的教育不能等，难道自己的退休就能等吗？哦，那建议各位也不要期待好好栽培孩子，未来能够让父母提早退休过好日子之类的想法。我们还是回到现实一点，我们一切还是量力而为。今天的分享到这边，谢谢各位。